0: Oh, uh -huh.
1: a cara, un espacio que te permite disfrutar de un contenido diferente. En sinergia con diversos especialistas que nos acompañarán cada miércoles, traerán para ti tips, conocimientos y experiencias para tornar tu día con un toque de variedad, calidad y conocimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Acomódate y de esta forma comenzamos.
2: Universidad para Adultos UAB el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
3: Bienvenidos una vez más al podcast de De Cara a Cara. Les habla Jesús Antonio de la Vega, quien a nombre del equipo del podcast les agradece por estar aquí y por seguir alentándonos a continuar en este proyecto de divulgación de temas con un interés global. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo, y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como el aumento de la temperatura media mundial desde la época preindustrial, el registro del quinquenio más cálido jamás visto en la historia ocurrido en el periodo de 2015 a 2019 según la Organización Meteorológica Mundial. La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el quinquenio de 2014 a 2019, pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves como lo son daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos como son las tormentas y huracanes y los mega incendios. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de la temperatura podría llegar a los 4,8 grados centígrados para finales del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México son debidas a la quema de combustibles para usos energéticos o de transporte, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Todavía en 2017, el 91% de la energía usada en América Latina provenía de fuentes no renovables como combustibles fósiles o energía nuclear. El cambio climático es una realidad que ya va a tener implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas. Y bajo este preámbulo, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Daniela Ávila García, bióloga y maestra en ciencias biológicas, donde se destaca su egreso con honores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha llevado a cabo estancias de investigación y ha participado en eventos científicos y de voluntariado en países como España, Colombia, Brasil, Francia, Portugal y Chile. Además, es doctora en Sostenibilidad por la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, y coordina los proyectos relacionados con temas de transparencia y calidad del agua del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Dani, me da un gusto coincidir nuevamente contigo. Fuera de los foros donde nos conocimos, que dicho sea de paso, agradezco al CONACIT por habernos reunido en varias ocasiones fuera de México. Y antes de entrar en materia, querida Dani, bienvenida a este podcast. Es un verdadero honor contar contigo. Y te quiero pedir que les hables un poco de ti a nuestra audiencia. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿En qué te consideras buena? ¿O lo que es lo mismo? ¿Cuáles son tus highlights?
2: Muchísimas gracias Jesús, el placer es mío, eh, como bien dices, encontrarnos nuevamente en estos espacios virtuales para tener pues, una reflexión, una discusión en conjunto con tus radioescuchas, es para mí todo un placer, así que muchísimas gracias y nuevamente eh, es, es increíble poder estar aquí en este espacio. Eh, creo que hiciste, me, me describiste muy bien de manera profesional, es una de las formas más fáciles, pero fuera del ámbito formal... Pues creo que me podría definir eh, como una persona apasionada, eh, me considero como un aprendiz eh, apasionada de toda la vida y bueno, en términos generales, pues ¿quién es Daniela Ávila? Es una chica que nació hace 31 años en la bella y caótica Ciudad de México y creo que en general me he crecido en ciudades grandes gracias a esta, a esta profesión, a mi carrera académica, he podido vivir temporadas relativamente largas en Madrid y en Barcelona particularmente, que fue precisamente donde tuvimos el placer de coincidir, y, pero bueno, a pesar de estar muy ligada digamos a un ambiente urbano, pues eh, también he estado muy relacionada con, los, eh, con un entorno mucho más rural, no solo en México, sino también en Brasil, en Chile, en Colombia. Particularmente llevo casi ocho años trabajando en un lugar bellísimo, en los lagos de Montebello, que está en el estado de Chiapas, y bueno, así que también me considero un poco chiapaneca. Eh, y ya hablaremos un poco más adelante de la problemática que tenemos en los lagos de Montebello, pero bueno, toda esta, eh, todas estas experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera personal y profesional, pues han tenido un fuerte impacto en la perspectiva eh, que tengo actualmente. Y esto ha motivado mi curiosidad por entender eh, cómo son estas relaciones tan complejas entre la sociedad y la naturaleza particularmente. Soy muy fan de los ambientes eh, de montaña. Me encanta eh, viajar, conocer nuevas culturas, conocer nuevas gastronomías. Eh, también me encanta nadar, bailar en otros ámbitos, eh, así que bueno, creo que en general eh, parte de mi investigación y de mis intereses están muy relacionados con, con estas complejas relaciones que te comentaba, ¿no?, entre los ecosistemas y la
3: naturaleza. Muy bien, Dani. Y bueno, me voy a permitir, eh, como lo hago con todos los invitados, tomar un poco de, de esto que nos acabas de, de comentar. Aprendí de, de muchas cosas, claro, me consta. Eh, tú no paras eh, en el aprendizaje. Pero lo que más me llama la atención, y, y lo hemos platicado fuera de, de este programa, eres eh, oriunda de estas grandes ciudades, como tú misma nos lo mencionabas. Estás acostumbrada, por lo tal, a esos grandes monstruos de población, de construcción y lamentablemente de contaminación. Y con todo esto que, que acabo de decir y y la formación que ya, ya tuve la, la oportunidad de mencionarle a nuestra audiencia es la mejor manera de poder demostrar que eres la indicada para desarrollar el tema del día de hoy en este episodio. Vamos a empezar con esta parte donde aún siguen existiendo dudas sobre el cambio climático, si está ocurriendo o si rápidamente la humanidad se volvió la responsable. Y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Esto es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas. El más completo hasta la fecha desde mi punto de vista sobre este tema donde alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el cambio global, refiriéndonos al clima, va a cambiar el mundo en las próximas décadas. Con un respaldo de más de 14.000 artículos científicos evaluados, se logra elaborar un documento de 3.949 páginas sobre los cuales hay puntos claves de este informe que se han ido recibiendo como una alerta roja para la humanidad. Mientras se hacía público este informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, se reportaron grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana Europa reporta la temperatura más alta que se tiene registrada con 48 grados en Sicilia. Para los científicos es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano. Está pasando aquí y ahora. La doctora Frederick Cotto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras de este informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos, Dani. La temperatura media mundial fue de 1,09 grados Celsius, más alta entre 2011 y 2020. Es decir, solo en nueve años, este mismo aumento se registró entre 1850 y 1900. Vamos a destacar acá que esto pasó en medio siglo. Los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar... Casi se ha triplicado si lo comparamos respecto al aumento que ha existido entre 1901 y 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo que también es alarmante y tú desde tu profesión lo sabes. Y es que también este reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global va a seguir aumentando. Y más aún... Aunque podamos alinear todos los objetivos que, que se tienen planteadas en distintas cumbres, esto no va a frenar. Pero más allá de estos datos, esto es una contundente postura ante la respuesta científica de aquellos personajes que niegan que el cambio climático existe y que todavía piensan que son fenómenos extremos y que estamos viviendo a causa normal de lo que vivimos en nuestro planeta. Todavía no consideran que las lluvias intensas son parte de este fenómeno, sino que son parte de un ciclo natural. Y el reporte también nos dice que no hay dudas de que la influencia humana ha logrado calentar la atmósfera, el océano y la Tierra. Y esos glaciares derretidos también ya son una consecuencia, son el producto de nuestra influencia. Los científicos también dicen que muy probablemente en un 90% el ser humano es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990. Y el nivel del mar, ¿qué te puedo decir, Dani? Va a continuar aumentando. Incluso si tomamos estas medidas, para el año de 2050 se espera un aumento entre 2 a 3 metros de aumento del nivel. ¿Y qué pasa también en América Latina? Pues es la región que se sitúa como una de las áreas más golpeadas del mundo por el aumento de las temperaturas. Esta predicción continúa en los próximos años, se sigue viendo como una tendencia, hay challenge por poder cambiar eh, nuestra situación respecto al cambio climático. e incluso hay teorías que se dice que el ritmo acelerado no existe en el resto del mundo y que solamente algunos países son los únicos culpables de esta situación. Sin embargo, hay muchas constataciones científicas. Durante las últimas tres décadas, la, la ciencia ha mostrado un panorama que puede parecer que ya tenemos la soga al cuello. Y ante esta pequeña introducción, Dani, y con un panorama tan, tan fatídico que se genera con este reporte del IPCC, te quiero preguntar, ¿Existe una luz al final del camino o definitivamente sí ya nos encontramos en ese punto de inflexión? Pero sobre todo, Dani, ¿cuál es tu análisis de este reporte y qué podemos decirle a las personas que pese a esto siguen sin creer en el cambio climático?
2: Así es. Sí, creo que hiciste un excelente resumen. El último informe, el sexto informe que se retrasó un poco precisamente por la pandemia, eh, nos da unos datos súper alarmantes, como bien lo mencionaste, voy a retomar un poco de lo que comentaste. Esto era algo ya que ya se venía diciendo, o sea, este panel intergubernamental de cambio climático eh, tiene varios años trabajando en esfuerzos internacionales titánicos, eh, incluyendo una gran cantidad de revisiones y de observaciones para llegar a estas conclusiones que las venimos escuchando desde hace mucho tiempo O sea, este panel se estableció desde 1988 y poco a poco se ha ido consolidando con base en toda esta información que además pues son investigadores de todo el mundo que hacen este trabajo de manera voluntaria y yo creo que uno de los puntos también que, que en este último informe se mencionó fue que a lo mejor en los anteriores informes todavía había una probabilidad, ¿no? Comenzábamos con el primer informe diciendo, bueno, hay una probabilidad a lo mejor del 90% de que tengamos eh, impactos severos por el cambio climático. Y esa posibilidad se ha ido reduciendo. Ahorita en este último informe, ya con, en, sin medias tintas y con argumentos en la mano, nos afirman que el cambio climático es una consecuencia de eh, los gases de efecto invernadero que hemos estado produciendo eh, a lo largo de todo este tiempo y que incluso ya va a haber algunos, algunas consecuencias irreversibles, como bien lo mencionaste, el aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y, y que eso probablemente no, lo vamos a, no, no va a poder tener eh, una solución en los siguientes siglos o en los siguientes milenios. Es decir, que vamos a tener que vivir con estas consecuencias y tener que adaptarnos o mitigarnos ante esta grave situación. También hay otras cosas que menciona el IPCC. Hay que aclarar también que esto es una información muy útil pero la ciencia no nos va a decir eh, qué tenemos que hacer, ¿no? Eso va a tener que ver más con una cuestión de responsabilidad y de ética. Y algo que tenemos que entender cuando me preguntabas, todavía hay una duda de si ya existe o no existe el cambio climático, o si tenemos que ver, la, la sociedad hemos influido en estos cambios, porque es verdad que anteriormente ya teníamos estos problemas, pero ahora tenemos evidencia de que se están dando con una mayor frecuencia. Y también es verdad que como siempre, pues estamos lidiando con la incertidumbre y con cosas que todavía no sabemos. Algunas de las cosas que menciona este último informe es que también puede que haya eventos de baja probabilidad, pero que sean muy catastróficos, como por ejemplo, pues un cambio en las dinámicas de, del hielo en la Antártida o en ¿no? que si pasan un punto de no retorno, pues probablemente podamos tener eventos mucho más catastróficos que no hemos imaginado, o incluso cambios en la circulación de los océanos, que si se llegasen a detener o a ralentizar algunas de estas corrientes de transporte de energía, o se, se desvían hacia otros lugares, podremos tener escenarios mucho eh, más catastróficos de lo que ya se ha proyectado. Entonces, eh, creo eh, que mi papel también después de estar pues ya unos años analizando no solamente las consecuencias del cambio climático, también es, es verdad que un antecedente de, de este eh, informe del IPCC se liberó, se publicó más bien en 2019, y es, digamos, el, el la plataforma... Eh, pues que es similar al IPCC, el IPES, eh, la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que se enlaza mucho con los resultados que publica el, el IPCC. Y en este caso, en la última evaluación global de la biodiversidad, también nos da una información muy interesante, pero muy alarmante. Entre algunos de los datos que menciona, pues es que los principales impulsores de cambio que más han impactado la pérdida de la biodiversidad, que actualmente tengamos más de un millón de especies de animales y plantas en peligro de extinción, pues tiene que ver con cambios de uso de suelo y en la tierra, la explotación de, directa de organismos, Evidentemente, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y, por supuesto, el cambio climático. Entonces, es decir, tenemos todo un conjunto de crisis, ¿no? como ya lo había mencionado, de no solamente climática, sino también que está relacionada con una crisis de biodiversidad, una crisis de polinizadores, una crisis de agua, crisis sociales. Y tenemos primero también que entender que no podemos hablar de una crisis eh, incluso sanitaria, que está muy relacionada con la pérdida de los, de los ecosistemas, eh, no podemos hablar de crisis ecológicas sin hablar de crisis sociales. Y todo esto, para poder llegar a todos estos datos, a todo este análisis, pues tiene mucho que ver con la ciencia y la forma en la que entendemos la ciencia. Creo que también uno de los problemas que tenemos es que muchas veces las personas están esperando que la ciencia nos dé planes de acciones o respuestas a todas las preguntas, ah. como si fuera una receta de cocina. Y creo que también hay que entender que la ciencia es un proceso es un proceso que se va haciendo preguntas, nuevas preguntas y va encontrando respuestas. Y muchas veces esas respuestas sustituyen a las respuestas que teníamos anteriormente. Como lo mencioné, ahorita ya podemos decir que hay observaciones y tenemos pruebas de que nosotros también formamos parte de este problema. Y eso también es importante porque muchas veces no nos gusta reconocernos como parte del, del problema y por lo tanto no nos gusta reconocernos como parte de la solución. Y, y entonces esta incertidumbre creo que es precisamente lo que muchas veces es un argumento para todavía fortalecer ese dejo de incertidumbre o de duda de si existe o no el cambio climático. La buena noticia creo yo que tanto en el informe de los, del IPCC, en este y en los anteriores, porque todavía faltan otras dos entregas de, de este sexto informe, eh, y, y la, la, la primera evaluación de, global sobre los, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es que a pesar de los escenarios catastróficos que describe, también dice, estamos a tiempo, tenemos algunas soluciones y necesitamos, entre otras cosas, pues un cambio transformacional o transformativo profundo. Y bueno, pues ya entraremos en materia, algunos de los temas eh, más emergentes que han cobrado mayor eh, peso en los últimos años pues son las soluciones basadas en la naturaleza e incluso la forma en la que estamos valorando eh, la naturaleza y los servicios ecosistémicos o los beneficios que obtenemos de ella No, Esta, este valor que debemos dejar de mercantilizar la, la naturaleza y ver más bien a la ciencia como un aliado que es uno de los principales, una de las principales bases de las soluciones basadas en la naturaleza
3: México, en efecto, es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad tanto de animales y plantas, y casi el 70% de la diversidad mundial de especies lo tenemos nosotros, considerando los grupos más conocidos desde anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas vasculares. Sin embargo, hay una preocupación de mi parte, Dani, y, y es que han existido figuras y existen todavía de carácter presidencial, y aclaro, este podcast no... No toca temas políticos, pero sí los voy a, a utilizar como factor de referencia. Tenemos a un Donald Trump que afirmó durante sus años de gobierno que el cambio climático era una cuestión de un invento, cosas para niños y que era ir en contra de la economía. ¿Qué decir de Bolsonaro? En el discurso que tuvo en abril en la cumbre del clima, el presidente brasileño asumió como compromiso eliminar la deforestación ilegal de la Amazonia hasta 2030. Sin embargo, acá viene algo preocupante, Dani. Él da esta frase y dice, incluso hasta vía Twitter, con eso vamos a reducir casi un 50% de nuestras emisiones hasta la fecha. En tres minutos de presentación entre 24 mandatarios, lo preocupante es que nadie le cree. Entonces, hay que echar mano de lo que tenemos. Y entrando en materia con esto que tú me decías y, y tu área expertise, me gustaría que nos expliques... ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con todo este tema del cambio climático?
2: Sí, yo creo que en general, eh, pues todo está muy relacionado. O sea, muchas veces voy a partir de lo que comentaste hace un momento. Efectivamente creo que volvemos al tema de que entendemos a la ciencia como si fuera una verdad absoluta y creo que hay que entender que la ciencia se construye con base en la crítica y lo que nos da la ciencia es precisamente o lo que hacemos en nuestra labor como científicos es recopilar toda la información que tenemos, todos los datos, todas las observaciones históricas y tratar de encontrar patrones, de analizar, como ya me mencioné, es verdad que tenemos y si siempre en la labor científica vamos a tener un grado de incertidumbre que tenemos que analizar y repetir. Portar adecuadamente, y tal vez es, ese, es esa incertidumbre la que eh, promueve esta, eh, pues que la gente no crea tanto o que dude de la ciencia. Pero es verdad que la ciencia tiene un proceso muy estricto, es un proceso eh, que se sostiene y que, evidentemente, pues, se va eh, alimentando y se va mejorando conforme vamos encontrando muchas más cosas. Eh, pues muchos más resultados, pero creo que eh, lo que nos va a decir la ciencia también es qué hacemos si pasa esto o si hacemos esto y qué pasa si no lo hacemos y eso creo que debe ser importante precisamente para los tomadores de decisiones para no esperar a que tengamos ya los datos o, o el problema encima, que en muchas ocasiones ya lo tenemos y en algunas regiones se está evidenciando de forma más profunda. Como tú ya lo mencionaste, el informe del IPCC hace unos años decía vamos a tener eventos más extremos y hace poco pues tenemos los incendios en Grecia, en California, en Australia, en la Amazonía, incluso aquí en México constantemente estos incendios están eh, provocando muchos más... E impactos negativos tanto en nuestros ecosistemas como en nuestra biodiversidad. Y a partir de aquí es que tenemos que entender que la biodiversidad y los ecosistemas son el soporte de nuestra vida. No podemos entender a las sociedades sin los ecosistemas. A partir de las dinámicas que se generan dentro de los ecosistemas es que nosotros podemos obtener todos estos beneficios o servicios ecosistémicos. Este concepto que nos ha ayudado en el, en el ámbito académico a tener un, una comunicación para poder analizarlos y valorarlos, no solamente en términos monetarios, sino en términos también culturales, en términos eh, de la importancia que tienen tanto a nivel local como regional y global. Incluso este término de servicios ecosistémicos, aunque ha sido muy útil y ha tenido una, un gran aumento de investigación en las últimas décadas, se, se sigue transformando. Actualmente hay en 2018 se han propuesto nuevos conceptos que no necesariamente reemplazan a este concepto, pero sí lo pueden complementar y que surgen pra, pra, precisamente de una visión en Latinoamérica. Eh, y es entendido como las contribuciones que obtenemos de la naturaleza no solamente positivas sino también negativas como lo podemos ver con las plagas o la transmisión de enfermedades entonces creo que tenemos que partir precisamente muchas veces no podemos conservar o no podemos eh, hacer una acción si no sabemos lo que tenemos si no valoramos lo que tenemos y creo que es ahí donde podemos comenzar a entender las diferentes valoraciones de la naturaleza y los beneficios para poder mejorarlos y, y, y conservarlos a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ahí y de, de entender que los ecosistemas están muy relacionados con todas las actividades socioeconómicas y que están también impactando y son eh, los que provocan las crisis socioecológicas.
3: Muy bien, Dani. Digo, Estoy totalmente de acuerdo con esto que nos dices. Sin embargo, y te voy a decir algo que, que quizá ahora vamos a entrar en, en un tema de diferentes opiniones. Pero primero también hay que sensibilizar a, toda esta, a todas estas personas, tanto los que creen como los que no creen, porque difícilmente se creen que estamos ya viviendo una crisis ecológica. Y, y te digo esto porque yo soy un fiel creyente de, de la sabiduría popular. He aprendido mucho porque he tenido la oportunidad de viajar a varios países del mundo al igual que tú. Y, y en mi tesis doctoral pude recorrer entornos rurales de España y obviamente lo he hecho en México. Y siempre, siempre he preguntado a la gente que está en el campo o en la mar sobre la sabiduría popular. Pues la sabiduría popular se ha basado en la observación, en estar muchas horas al aire libre y ver qué pasa con el tiempo. ¿Y qué cambios ocurren? ¿Qué señales puedes utilizar? Hay, por ejemplo, el clásico y famoso método de predicción meteorológica llamado el método de las cabañuelas, que se sigue utilizando hoy en día, aunque no con la misma precisión. Y quien es observador puede identificar el vuelo de las aves. Y vaya, creo que todos hemos visto muchas veces volar a una ave. Y voy a citar un refrán español, no sé si lo llegaste a oír, que dice, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y cuando el grajo huela a trompicones, mejor no lo digo porque se congelan otras cosas. Pero volviendo al tema, seguramente hoy en día muchos animales andan un poco despistados con todo lo que está pasando con el clima. Te puedo hablar de Siberia, que ya no es la, lo que era Siberia. Sigue siendo un sitio frío y si viajas ahí, pues hoy en día ya no se alcanzan esas temperaturas de 60 grados bajo cero. Vas a tener como mucho 45 y con todo esto te, te quiero poner un, una anécdota cuando fui a un, a un workshop justo hablé con un colega que visitó durante varios años Siberia y me mencionaba lo mucho que ha cambiado el clima pero era el argumento ideal para que la gente se pusiera las pilas, que tuviera interés, que tuviera empatía por eso es que me gusta mucho recibir el, la opinión de la gente y bueno Muchos refieren el cambio climático únicamente con el cambio de las temperaturas. Lo que ve es decir que, que ya es una realidad. Sin embargo, aquí me preocupa algo, Dani. Y como lo mencioné en la intro, efectivamente la Tierra siempre ha tenido cambio climático, ya sea por una manera natural, que se ha visto por grandes oscilaciones en algunos momentos más que en otros, ya sea también por ciclos solares, por la posición de la Tierra respecto al sol o simplemente por alusiones volcánicas, que también es un fenómeno natural. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de un cambio climático antropogénico, Dani. Es decir, nosotros lo estamos amplificando con nuestra actividad porque, por una parte, ya somos muchos. En el 2000 éramos 7.500 millones de habitantes en este planeta y vamos a ser 9.000 dentro de nada. Pero yo creo que hoy en día las generaciones... Más antiguas ya empiezan a ver cosas que, que ya no lo son como cuando eran ellos jóvenes. Por ejemplo, yo que soy poblano, un lugar donde hoy en día ya las noches de verano para mí son tropicales siempre. Y cuando era pequeño me acuerdo perfectamente que me levantaba por la mañana y estaba todo cubierto de rocío y me tenía que poner una chamarra porque hacía frío. Eso hoy en día ya no existe, yo ya no lo he visto. Y esa es una vivencia que nos puede ayudar a algunos en el día a día a ver claramente que las cosas ya no son como antes. Y lo sabemos también porque un aliado es la tecnología y porque detrás de ella hay un rigor científico. O sea, no se trata de entrar en Google y poner efectos del cambio climático, a ver de qué me están hablando. Y hoy te lo, se lo puede decir a la audiencia alguien que ya fue tres veces a la universidad por cuestiones de posgrado, que ya le ha tocado dar clase y desde tu perspectiva, tú que trabajas con personas que están en el frente de investigación aplicada en este sector, ¿qué es lo que realmente se está haciendo puntualmente en México respecto a estos cambios climáticos?
2: Sí, me, me recordó mucho también la anécdota, lo que mencionas respecto a las percepciones de las personas eh, justamente hace dos semanas regresé a Chiapas para socializar los resultados de mi tesis doctoral, para seguir trabajando con la gente, porque al final creo que es muy importante el tema que mencioné hasta el principio. Muchas veces la ciencia que hacemos se queda en artículos, se queda en tesis, se queda en libros, que es importante y evidentemente lo tenemos que hacer porque es la forma en la que se construye ciencia a nivel internacional y en la que podemos comparar resultados y poder sacar conclusiones como la de estos últimos informes. Pero también tenemos que regresar con las comunidades, tenemos que re, eh, recuperar el conocimiento tradicional y, y trabajar con no solamente con estas comunidades, sino con políticos, con sociólogos, con diferentes eh, personas de diferentes disciplinas para poder abordar estos temas tan complejos y con tantas aristas. Esto también te digo, me recordó cuando estaba en, en, el, en el hotel en San Cristóbal. San Cristóbal en general tiene un clima pues, similar a la Ciudad de México, tiende a ser frío, y el recepcionista me comentaba algo muy similar a lo que me comentas, ¿no? Él estaba muy contento porque él percibía que en los últimos años pues hacía más calor en San Cristóbal y que eso estaba muy bien y le agradecía al cambio climático. Pero efectivamente tenemos que entender que el cambio climático no es solamente el calentamiento global, ¿no? se va a expresar, como ya lo vimos, tanto en impactos lentos o relativamente lentos, como el derretimiento de los glaciares, el aumento en el nivel del mar... Eh, que, que bueno, son eh, procesos que van a ser irreversibles seguramente en los siguientes siglos y milenios, pero también en eventos extremos como ya los hemos estado viendo, huracanes, sequías más intensas, incendios, lluvias torrenciales. Y entonces creo que aquí es muy importante el papel que te tenemos para mejorar la información con la sociedad. Y, y también me acordaba que, por ejemplo, este momento que vivimos de pandemia fue un caso extraordinario para analizar cómo las fake news, cómo estas noticias falsas pueden generar consecuencias graves, o sea, y es muy peligroso. En estos momentos de pandemia incluso todavía eh, las redes sociales sí son una fuente de información importante, pero también a la gente le estaba costando trabajo discernir entre lo que era una buena y mala información. Entonces creo que eso también tenemos que eh, mejorar la comunicación que tenemos los científicos, tratar de hacerlo de una forma más amena y, y esto no la interdisciplina interdisciplina es fundamental para lograr soluciones mucho más eh, con, con muchas más con muchas más disciplinas o con muchos otros campos que no necesariamente tenemos que manejar y creo que se requieren cambios profundos necesitamos una sociedad organizada e incluso también pues replantear la forma en la que está de, de, replantear la educación para que se pueda desarrollar un pensamiento crítico y la gente pueda reconocer el conocimiento científico y las recomendaciones de la ciencia como algo legítimo y, y nosotros pues también tenemos el reto de comunicar esta incertidumbre para poder generar soluciones a estos problemas tan complejos. Particularmente en lo que me comentabas eh, en México, pues antes de entrar a las soluciones o lo que se está pensando para poder mitigar esta adaptación desde una perspectiva incluso latinoamericana, pues yo llevo varios años ya trabajando en ecosistemas neotropicales de montaña, particularmente los bosques mesófilos de niebla y los páramos en Colombia que se estima de acuerdo con las proyecciones de cambio climático y que tiene también, son parte de los resultados de mi tesis en donde estuve jugando con diferentes escenarios, tanto catastróficos como positivos, por ejemplo, qué pasaría si reforestáramos o aumentáramos la cobertura forestal en dos áreas en las que trabajé, tanto en Chiapas como en Colombia. Y ¿Qué pasaría si no lo hacemos? ¿no? Si aumentamos eh, las tasas de deforestación para aumentar la frontera agrícola. Y en el caso de una cuenca hidrográfica en Popayán, también me hice la pregunta de qué pasaría en estos escenarios de cambio climático. ¿no? Seguimos, si seguimos con la tendencia del business as usual, el escenario más eh, catastrófico en el que si no hacemos nada, si no reducimos nuestras emisiones de carbono, ¿qué pasaría en estos escenarios hipotéticos? Y voy bueno, pues los resultados no fueron nada alentadores en términos de cantidad y calidad del agua, pues tuvimos eh, un aumento en la calidad y en la cantidad del agua si llevamos a cabo estas acciones y lo contrario, si no lo hacemos. Y estos son resultados muy a nivel local y regional. Si nos vamos a, a, lo, a términos globales, porque todo está conectado, y entonces creo que ese es uno de los principales retos. Aunque en México eh, comencemos a hacer acciones locales que son súper importantes, tenemos que trabajar a diferentes escalas, no al nivel local y regional y global, porque las emisiones que se están eh, que se están produciendo en otros países, pues nos van a afectar y nos están afectando a nivel eh, global. Entonces, eh, particularmente estos bosques mesóficos que mencioné, estos ecosistemas de montaña, pues dependen mucho de la niebla. Y por ahí en un, hubo un artículo reciente en el que se estimaba que alrededor del 60 8% de los bosques mesófilos de montaña, que por cierto, actualmente ocupan 1% del territorio en México, es decir, casi nada, son de los más vulnerables y amenazados en México, pues desaparecerán en 2080. Entonces imagínate, también en, en ecosistemas neotropicales de montaña, que es donde más eh, he enfocado mi, mis estudios, pues se han visto que las consecuencias tanto del cambio climático como de la, los cambios de uso de suelo van a afectar principalmente en, o, o van a afectar más bien de manera inicial en las zonas más altas. Entonces, esto es súper importante porque si entendemos un aspecto fundamental para la vida que es el agua, pues a nivel de cuenca hidrográfica, que la podemos entender como una zona donde se capta o donde podemos estudiar toda la dinámica hidrológica para poder eh, abastecernos de un recurso vital para la vida, eh, se capta en las zonas más altas de esta cuenca hidrográfica. Entonces, todo está relacionado, tanto el cambio eh, climático como todas las otras presiones que se han mencionado, van a afectarnos eventualmente y van a trastocar diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana a nivel social e incluso pues, a nivel económico. Y aunado a que Latinoamérica es uno de los países con mayor eh, inequidad, pues eso todavía va a ser mucho más evidente en algunos sectores de la población. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es apostar a eh, diferentes opciones. Tenemos actualmente enfoques holísticos, enfoques integrados, eh, como prácticas agroecológicas, en donde estemos optimizando todas estas interacciones que se llevan a cabo en los ecosistemas, fomentemos sistemas más equitativos, eh, obviamente protejamos la biodiversidad, la los sistemas alimentarios más resilientes, la soberanía alimentaria, empoderemos en el caso, por ejemplo, de la producción y la, la producción de cultivos agrícolas, pues tengamos mercados de consumo, eh, mejoremos la distribución y localización de dónde estamos consumiendo, las economías locales, las economías circulares. Creo que hay muchas opciones, pero sí requerimos de cambios profundos que tenemos que trabajar de manera conjunta.
3: Todo esto... Ya tiene una, una cara ahora sí más interesante, porque ya empezamos a mezclar un poco la, la parte natural con las economías. Sin embargo, Dani, es tiempo de ir rápidamente a una pausa, pero volvemos a nuestra querida audiencia. Estamos en este momento tratando el tema crisis ecológica, solución o resignación con nuestra invitada, la doctora Daniela Ávila García. Volvemos. La
0: vuelo de un cielo muy azul. En donde voló Papalotes, que él mismo construyó El tiempo paso, y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de
1: La Universidad para Adultos Wap te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA Boab. suscríbete y dale like al contenido que más te agrade. ¿Sabías que la Universidad para Adultos trabaja bajo tres ejes? Educación continua, formación y atención de adultos mayores. Desde el 2016, la Universidad para Adultos ofrece talleres, cursos y diplomados a este segmento de población. La Universidad para Adultos, BOAP, contribuye al desarrollo de políticas públicas que generan nuevas oportunidades. Para mayor información, llama al 229-5500. Extensiones 7433 y
0: 7435 o visita www.upa.boab.mx
2: Universidad para adultos UAP, el vínculo entre la formación y profesionalización
1: de tus capacidades.
3: Y ya estamos de regreso con un tema relevante, crisis ecológica, solución o resignación, con nuestra invitada la doctora Daniela Ávila García. Dani, llegó el momento de participar en una dinámica que indudablemente ya la estamos volviendo esencial en nuestro podcast, y es el desarrollo de un pequeño quiz para sensibilizar a nuestra audiencia sobre el tema que el día de hoy estamos tratando. ¿Estás lista? Adelante. Ok. ¿Reciclaje personal o el sistema operador de limpia?
2: Reciclaje personal.
3: Ok. ¿Automóvil particular o BlaBlaCar? Voy a hacer un pequeño paréntesis para nuestra audiencia internamente en México. El sistema de BlaBlaCar es compartir un vehículo en un trayecto determinado. Pero ahora sí, ¿cuál escoges tú, Dani?
2: Bueno, definitivamente lo, el auto compartido sería una opción, pero lo ideal sería, si puedes eh, evitar los autos, pues la bicicleta, ¿no? U otros, otro tipo de transporte, incluso caminar, que va a ser benéfico incluso para tu salud.
3: Muy bien. ¿Más arbolitos o plantas caseras? Mm.
2: Depende, ¿no? Esta, esta respuesta nos gusta mucho a los biólogos, ecólogos, porque todo depende de todo, pero depende el objetivo que se quieran Desde luego, más arbolitos, pues también mejorará todos estos problemas que estuvimos hablando, uh -huh. pero el consumo local y la producción local también va a ser muy benéfica para evitar todos estos problemas de eh, transporte de alimentos por ejemplo entonces la economía local ambas yo me quedaría con ambas tanto el, la, el, el consumo local la producción local y la plantación de arbolitos porque va a generar mucha más tiene muchos beneficios a diferentes escalas
3: perfecto Dani ¿cuál es tu ideal de un mundo sostenible?
2: Uf. Incluso hay quienes piensan que la sostenibilidad puede ser un, una imagen utópica. Yo tiendo a ser positiva y creo que la sostenibilidad va a depender mucho de cambios transformativos en la sociedad. Y yo imagino una sociedad mucho más inclusiva, gobiernos también con una visión mucho más amplia, con manejos integrados, eh, no solamente en términos económicos y sociales, sino también que se valore eh, los ecosistemas y la forma en la que están soportando todas estas eh, otras esferas, tanto económicas como sociales. Entonces, creo que lo imagino desde una sociedad mucho más, importada, mucho más informada, mucho más empoderada y, y mucho más inclusiva.
3: Muy bien.
0: ¿2030? ¿2050? ¿O que lo hagan nuestros nietos?
2: Definitivamente tenemos que hacerlo ya, ni en 2030 ni en 2050. Tenemos que actuar ya, que incluso lo, lo mencionaba el, el IPCC, si no actuamos desde hoy... Eh, no va a tener ningún sentido. Yo creo que ni los nietos van a llegar a poder ver esto. Entonces, tiene que ser ya, ¿no? Tenemos que actuar desde ahora con estas generaciones. Incluso eh, las nuevas generaciones creo que tienen un, una conciencia y han estado como mucho más activas en exigir a los tomadores de decisiones que realmente se cumplan con las agendas públicas en términos de, eh, ambientales, no las que nos hemos comprometido. Pero definitivamente tenemos que actuar ya.
3: Muy bien Dani, te agradezco mucho la participación que has tenido en este quiz que es muy pequeño pero significativo para nuestra audiencia y bueno, antes de irnos a la pausa ya empezamos a hablar de, de los efectos que puede llegar a tener el cambio climático Nos pues mencionabas un poco de lo que sucede en los ecosistemas en México las orientaciones que tienen algunas acciones implementarias hasta el día de hoy y sobre todo la importancia de, de lo que es el actuar y con todo esto, Dani, me gustaría preguntarte ¿por qué una mejor gestión eh, respecto a, a nuestros eh, ecosistemas produce una mejor sociedad a nivel mundial y colectiva?
2: Bueno, hay diferentes formas. En general se apuesta por una gestión integral. En términos de agua, que es en donde llevo más tiempo estudiando, eh, es importante... Entender el enfoque en el que vas a estudiar o en el que vas a llevar a cabo estas acciones. En términos de agua, un enfoque bastante útil es el enfoque de cuenca hidrográfica, que como mencioné anteriormente, pues es esta delimitación natural fisiográfica que no tiene nada que ver con o no necesariamente tiene que ver con los límites administrativos. ¿no? que muy generalmente se lleva a cabo. Vamos a mejorar la situación en términos de municipios o en términos de Estado, y muchas veces eso no tiene que ver con el contexto de los ecosistemas o la distribución de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, este enfoque de, de cuenca hidrográfica ha sido muy útil porque dentro de este límite territorial vas a tener diferentes aspectos que tienes que identificar y analizar para poder eh, tener una gestión mucho más holística aspectos sociales, aspectos biofísicos aspectos del suelo, de la vegetación del clima, eh, del terreno entonces eh, entender todo esto a diferentes escalas nos va a dar una visión mucho más profunda y sobre todo en Latinoamérica creo que es muy importante entender esto porque el tipo de propiedad social que tenemos no solamente es privada sino incluso tenemos propiedad social y tenemos que entender también esas interacciones que se llevan a cabo en las comunidades y en nuestros ejidos para poder generar una sinergia con estas comunidades que a final de cuentas lo que hacemos como científicos pues es entender cómo se llevan o identificar estos patrones pero si queremos que los, eh, las restauraciones, las reforestaciones, las soluciones basadas en la naturaleza o cualquier otra acción que queramos in, eh, implementar en el territorio, si queremos que eso se lleve a largo plazo y con éxito, tenemos que generar esta sinergia con, con estas comunidades. Entonces creo que es básico entender una gestión comunitaria, empoderar a estas comunidades o a los actores locales y, y también a diferentes niveles, ¿no? que haya una comunicación entre niveles de gobierno y entre niveles incluso académicos o de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, para poder eh, lograr estos objetivos a largo plazo.
3: Y mira, ahora se me vienen a la mente eh, distintas campañas, distintos eh, avisos que nos hacen eh, en el día a día, en las noticias. E incluso a mí me ha tocado verlos incluso por Internet. Y, y con esto, ¿hacia dónde voy, Dani? A preguntarte por qué los principales organismos internacionales como son la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial, promueven entre diversas culturas que reutilicemos cada litro de agua una y otra vez. Y con todo esto, también me gustaría que le digas a la audiencia qué acciones podemos empezar a realizar desde casa.
2: Sí. Eh, como lo mencioné anteriormente, muchas veces y no nos no nos hacemos parte del problema o no entendemos que somos parte del problema y a veces creemos que no somos parte de la solución si sí es verdad que hay un capitalismo hay una presencia corporativa que es, es indudable que forma parte de estos problemas que tenemos actualmente y en un gran porcentaje, pero eso no quita que nosotros como individuos podamos llevar a cabo acciones locales no lo que ya se ha venido diciendo, incluso el, el ahorro del agua, el, el utilizar, si tienes posibilidades, algunas ecotecnologías para cosechar agua de lluvia, por ejemplo, en términos de agua, el reducir tu consumo de plástico, que también es un problema que no hemos tocado, pero que evidentemente ya lo tenemos encima, el problema de los plásticos y de los micro, microplásticos en nuestros cuerpos de agua. Eh, es importante ¿no? llevar a cabo todas estas... Eh, diferentes cambios en nuestra dinámica y en nuestro día a día sí contribuyen, pero también tenemos que organizarnos como sociedad movilizarnos y exigir a nuestros a los tomadores de decisiones, a nuestros gobernantes que cumplan con las agendas en las que se han comprometido tenemos que dar seguimiento eh, ahorita quisiera también mencionar una iniciativa en la que estoy colaborando en, en el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental que tiene que ver con la transformación y el acceso a la información. Creo que es uno de los principales parteaguas para que la gente pueda tener información fidedigna, pueda acceder a cómo están nuestros recursos actualmente, particularmente este índice que estamos promoviendo está enfocado en bosques, agua y pesca y están involucrados diferentes instituciones gubernamentales como la Semarnat, la CONAM, eh, la CEA, la Profepa en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, que lo que buscamos es eh, presionar a estas instituciones a que mejoren esta información, de que sea mucho más transparente, de que podamos acceder a ellas como ciudadanos para saber cuánto se está extrayendo de agua, quiénes la están extrayendo, a qué se destina el uso del agua, particularmente en agua, pero en, en lo mismo en cada uno de los sectores. Y a partir de ahí poder entender y exigir eh, cambios a diferentes sectores, e incluso de nuestros propios hábitos y acciones que llevamos pues, día a día.
3: Muy bien, Dani. Y bueno, ya te iba yo a, a preguntar acerca del trabajo que estás haciendo en, en Montebello, pero ya me diste pie a, a entrar a este consumismo que nosotros estamos viviendo en un día a día. Es que muchos de los que nos están escuchando que, que están comprometidos y los que no también podrán creer que el pulmón del planeta es el Amazonas pero el verdadero pulmón del planeta son los océanos, son los que mayor generan y lanzan oxígeno a la atmósfera y los que mayor CO2 también captan. También de la atmósfera es tal el CO2 que hay hoy en día, que se está produciendo acidificación del agua en los océanos. Esto se está traduciendo en el blanqueamiento de los corales y que especies como lo son los crustáceos tengan problemas para fabricar sus conchas. No somos conscientes de la importancia que tiene todo lo que nos rodea, como son ahora el ejemplo que te estoy poniendo los océanos, sobre todo para la salud en el planeta. Pero tú conoces muy bien un concepto que ya me diste pie a, a mencionar, y es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Y este, es para quien no lo conozca, es el Día del Año en el que gastamos ya todos los recursos que la naturaleza es capaz de generar para nosotros y que a partir de rebasarlo caemos en una deuda ecológica. Esto se traduce en extinción de especies, en contaminación, en erosión de los suelos y este concepto desde los años 70 se ha venido manejando con más fuerza. La sobrecapacidad de la Tierra. Sin embargo, desde los años 70 llega antes de que acabe el año y cada año que pasa se va adelantando. En la actualidad el día de la sobrecapacidad de la Tierra para la humanidad a nivel planetario llega a partir del 29 de julio. Y a partir de esto ya estamos consumiendo los recursos de generaciones futuras. Eso significa que vivimos como si tuviéramos unos 7, 8 planetas. El estilo de vida de consumo tan solo en Estados Unidos requiere cinco planetas. En la Unión Europea se vive como si, si tuvieran 2,8 planetas y en México es el equivalente a 2,3 planetas. Ahora que tenemos ya muy clara la fórmula que necesitamos generarle salud a nuestro planeta o igual a lo que viene siendo la naturaleza, que se regenera menos de lo que consumimos, es importante tener conciencia y... Ya nos mencionabas algo, el consumo de plásticos es realmente increíble. Los altos porcentajes que estamos consumiendo y aunque si bien es cierto, muchos gobiernos, incluso México, han intentado legislar acerca de los plásticos de un solo uso. Las universidades ya también se están metiendo en este tema. Hay que meterle a, a todas las aristas. Lamentablemente el día de hoy, Dani, nos vamos a quedar muy cortos porque... Tú lo sabes, a veces eh, reuniones científicas que duran cuatro o cinco días, te sigues quedando corto respecto a los acuerdos que debes de tomar y sobre todo los puntos que debes de atacar. Y voy a mencionar ahora un, un fragmento que nos dijiste hace unos minutos, que podemos ir caminando eh, a sitios, también podemos ir en bicicleta o en transporte público. Y es que está demostrado que la velocidad media de un vehículo en ciudad es de 19 kilómetros por hora. Aquí viene una solución. La bicicleta es más sana, más ecológica, más barata y hasta más rápida. En ecología y economía se comparten intereses. ¿Y por qué menciono la ecología y la economía? Porque tienen la misma raíz, eco, del griego oikos, que significa casa, hogar. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en casa ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno y hasta que la economía y la ecología no se den la mano iremos por un camino equivocado es un auténtico disparate que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción del planeta en el que vivimos la naturaleza no es un lugar para visitar no es tampoco una postal a la que le hacemos fotos o una selfie la naturaleza es el lugar al que pertenecemos, al que formamos parte de ella. Lo que le hacemos y lo que no nos comprometemos a hacer con la naturaleza va a ser en contra de nosotros mismos. Y con esto, Dani, eh, ya nos empezaste a hablar un poco de, de lo que viene siendo un ecosistema, los beneficios que nos da, pero lamentablemente ya hay ecosistemas dañados. ¿Qué tan difícil es recuperar un ecosistema?
2: Eh, la respuesta sencilla a la pregunta que me acabas de hacer es no es complicado, pero va a depender de cada contexto y muchas veces no, no sirven de nada los esfuerzos o más bien no son suficientes los esfuerzos de restaurar la naturaleza o los ecosistemas que hemos destruido, sino de, destinamos esfuerzos en dejar de destruir la naturaleza que nos queda. Y como bien lo mencionaste, muchas veces vemos a la naturaleza como un obstáculo y no como una aliada. Eh, y tenemos que entender esto, ¿no? Dentro del contexto del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad, uno de los conceptos que más ha tomado... Eh, importancia eh, relevancia en las últimas décadas pues como ya lo mencioné son las soluciones basadas en la naturaleza que para que nos entendamos un poco creo que no la hemos definido como tal pero básicamente eh, son acciones enfocadas a proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados con el objetivo pues de, de enfrentar los retos de la sociedad de manera efectiva y adaptable y de qué manera de que de manera simultánea proporcionemos eh, beneficios a la biodiversidad y al bienestar humano. Sin embargo, estas soluciones basadas en la naturaleza son complementarias. No Hay que entender que no son las únicas y pueden ser complementarias. Muchas veces pensamos que si tenemos un problema vamos a tener una solución. Y no necesariamente es así. Podemos tener un problema tan complejo como el cambio climático que le requerimos una serie de soluciones. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una de ellas, pero hay que entender que esta solución son dinámicas son multifuncionales y tienden a ser específicas para cada contexto, además que son relativamente nuevas y esto nos plantea retos en su implementación y, e incluso barreras para su ampliación entonces lo que necesitamos también es eh, mucho más conocimiento a pesar de que ya tenemos un una buena carrera, tenemos bastante conocimiento en la última década que se ha generado e incluso muchas herramientas, pero necesitamos seguir avanzando para poder eh, implementarlas de manera exitosa en los diferentes contextos y en los diferentes problemas que tenemos. En el caso de la restauración, aquí voy a meterme en uno de los resultados, de los principales resultados que publicamos de mi tesis. Eh, muchas veces decimos, pues vamos a reforestar o vamos a restaurar, que son, que son términos diferentes. ¿no? Reforestar muchas veces es como precisamente esto, regenerar la cobertura forestal, pero la restauración trata de ir mucho más allá, de recuperar los ecosistemas o las dinámicas o las interacciones que tenemos en un ecosistema que posiblemente ya fue degradado. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿para qué queremos restaurar? Y no es una pregunta nada fácil de responder porque va a depender mucho del contexto y del objetivo que querramos lograr. En el caso, por ejemplo, de Montebello, que como te comentaba, llevo casi ocho años trabajando... Tenemos un problema muy evidente de contaminación de los lagos, a pesar de que forma parte de un área natural protegida y son alrededor más de 50 lagos, algunos conservados, hay unos lagos que tenemos con un evidente problema de contaminación que está relacionado con un aumento en la agricultura en, en las partes más altas de la cuenca. Y, y entonces, entendiendo este, esta problemática, que, que no es la única, también tenemos plantas de tratamiento que no funcionan y que desafortunadamente no es un, una excepción en México, eh, tenemos que entender este contexto para entonces enfocar estos esfuerzos a, la, a, a cumplir y, o a mejorar los, los objetivos planteados. Y entonces, en este caso, esta pregunta no es trivial. ¿Queremos restaurar para mejorar la calidad del agua? ¿Queremos restaurar para mejorar la biodiversidad? ¿Queremos restaurar para mejorar la cantidad de agua? ¿O a lo mejor un multipropósito? ¿no? En el caso de Montebello pensamos en soluciones basadas en la naturaleza, particularmente en la restauración de las orillas de los ríos, también las llanuras de inundación, que tienen una función no solamente para que funciona como filtro de agua para evitar la erosión, la sedimentación e incluso los contaminantes y pesticidas que se pueden arrastrar por descorrentía, sino que además pueden prevenir las inundaciones, lo que, cual puede ser muy importante si nos vemos en una proyección o en escenarios de cambio climático. Entonces tenemos que, eh, para poder llevar a cabo estas acciones, tenemos que trabajar con las, con las personas y tenemos que convencer precisamente a todos estos tomadores de decisiones, lograr financiamiento y que este financiamiento esté muy enfocado a eh, cada uno de estos objetivos planteados, que yo creo que es posible, o sea, yo soy muy optimista en este sentido porque precisamente lo veo en Montebello después de todo este trabajo que hemos llevado a cabo, en la última reunión que tuvimos, estuvimos en una mesa eh, de discusión presentando estos avances con presidentes municipales, con la gente de la CONAM, con organizaciones de la sociedad civil, y creo que es una, un, un ejemplo claro de que si, si tenemos esta visión de cooperación y con una visión a largo plazo y el interés de los actores tanto locales como regionales, institucionales y de la sociedad civil, es posible eh, pensar en este tipo de
3: soluciones mucho más integrales. Ok, Dani. Y es que, para ti, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Adaptación? ¿Mitigación? ¿O lo que hace algunos años platicaba yo con un investigador de, de la Universidad de Aberdeen, que desaparezca el hombre? ¿Por qué? Porque ya tenemos el mejor aspecto eh, que nos demostró y fue la pandemia. Desapareció el hombre y Empezó a mejorar evidentemente la calidad del aire, especies endémicas, algunas eh, especies como lo vimos en, en Monterrey, osos empezaron a recuperar terreno. ¿Cuál es entonces el mejor camino? ¿Adaptarnos o empezar a emprender una mitigación realmente fuerte?
2: Yo creo que tenemos que... Pensar en ambas soluciones. En algunos casos sí tenemos que aplicar acciones de adaptación porque el problema ya lo tenemos encima, pero yo creo que en algunas otras regiones eh, todavía pe podemos pensar en acciones de mitigación y ambas son complementarias. Creo que podemos comenzar por definir cada una de ellas. Eh, la mitigación está más enfocada a... Eh, implementar acciones para, por ejemplo, en el caso del cambio climático, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, vamos a buscar curar las causas, mientras que la adaptación pues, tiene que ver con la implementación de acciones para adecuarse o ajustarse a las nuevas condiciones en este caso del clima o de la pérdida de los ecosistemas. Entonces, lo que buscamos ahí es aliviar los síntomas. Y como ya lo mencioné, cada contexto es diferente. En algunas regiones, incluso en las regiones que yo trabajé en ecosistemas neotropicales, pues era evidente que los problemas socioecológicos que teníamos en Montebello eran mucho más graves que en la cuenca que trabajé en Colombia, que era también mucho más pequeñita, pero tenemos unas características tanto sociales como biofísicas diferentes. Entonces... También hay que pensar en eso, en los contextos que van a ser diferentes y pensar que las propuestas que hagamos tanto de mitigación y adaptación tienen que estar enfocadas al contexto y que son, pueden ser complementarias, no necesariamente podemos decir vamos a dejar de mitigar y solo adaptarnos, yo creo que podemos seguir mitigando no solamente acciones para cambio climático sino también para los cambios de uso de suelo para evitar que se sigan introduciendo nuevas especies, la contaminación por residuos sólidos, por plásticos, por... Eh, gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces creo que son, son complementarias y yo creo que, y tengo fe en que hay sectores de la sociedad que vamos eh, entendiendo esto, que, que obviamente nos hace falta mucho más, pero confío también que estas nuevas generaciones ya también están entendiendo estos problemas y creo que sí podemos, eh, eh, o estamos muy a tiempo de, de implementar estas eh, propuestas y estas acciones para lograr un futuro más, más sostenible, en donde no necesariamente nos tengamos que extinguir.
3: Muy bien, Dani. Y digo, al final del día yo soy eh, muy, muy partidario de que también tenemos que hacer una reestructuración de todo lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué reestructuración? Porque son muchos hábitos y como te lo dije hace un, unos minutos. Va a ser muy difícil que el día de hoy podamos tener tantas conclusiones, saber cuáles son los problemas que, que tenemos que, que atacar, porque incluso la generación de, de gases de efecto invernadero, y, y si no mal recuerdas en, en mi experiencia doctoral, era precisamente también medir gases de efecto invernadero provocados por, por alimentos que nosotros consumimos. Sin embargo, el la proyección de consumismo que tiene el hombre es muy grande a lo que realmente se debe de recubrir en, en las necesidades. Y, y no quiero poner un, un escenario realmente fatalista, Dani, pero lamentablemente ya estamos llegando a, a la parte final, pero no te voy a dejar ir sin hacerte todavía un par de preguntas más. Y ante el nuevo reporte de que están haciendo muchos países de que no se va a poder cumplir todos los objetivos de, de, de la Agenda 2030, ¿consideras que vamos a poder cumplir estas recomendaciones que nos están haciendo eh, el panel intergubernamental de cambio climático?
2: A mí me gustaría decir que sí, y más bien tenemos que, ¿no? porque el futuro de todos está en juego. Y yo creo que sí, definitivamente no hay que olvidar que esto es, eh, eh, sí es un esfuerzo científico muy loable, pero bueno, también tiene cierto tinte político y los científicos también tenemos que tomar en cuenta que este capitalismo corporativo, que incluso pues representa... Eh, los multimillonarios incluso que representan o están acaparando la riqueza, pues son también parte de o, o gran parte del problema, ¿no? Y muchas veces tratan de que a la sociedad eh, nos sintamos culpables y dicen, ay, tú reduce tu tu dinámicas, tu consumo y demás, y muchas veces estas grandes corporaciones son las que se lavan manos, que son alrededor de las 400 corporaciones más grandes y que no están tomando acciones claras y tienen que hacerlo. Primero tenemos que reconocerlos y tenemos que exigir a los gobernantes que hayan sanciones y que hayan incentivos incluso también para poder cumplir con estos compromisos que hemos hecho a nivel internacional.
3: Muy bien, Dani. Y con esto lo acabas de hilar perfectamente. Desde nuestro podcast nos interesa siempre la vinculación con la parte académica, con la universidad. Por ello me voy a permitir preguntarte qué estrategias y acciones deben enfocar las universidades para incluir la mejora del clima como parte de la infraestructura y poder desarrollar un proyecto sostenible más allá de las buenas prácticas sobre un consumo.
2: Bueno, yo creo que ahí no solamente las universidades, incluso a nivel eh, global, pues ya tenemos una agenda, una agenda 2030, tenemos objetivos de desarrollo sostenible que están entrelazados. ¿no? Y, y tenemos también que entender esto, que en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos resolver el tema del agua o el hambre o la pobreza sin pensar en resolver los problemas ambientales. Y eso también aplica para México. Entonces, creo que este reto de entrelazar todos estos objetivos... Eh, en México también contamos con una ley general de cambio climático, estrategias, programas de cambio climático. Tenemos un Instituto Nacional de Cambio Climático, instituciones y marco normativo. Eh, pero lo que nos hace falta... Eh, y hay, bueno, y incluso hay financiamiento, no pero hay que colocarlo de forma adecuada. Y lo que nos falta precisamente es esta sinergia con la sociedad, una sociedad que, como ya lo mencioné, tiene que estar movilizada, tiene que estar entendida, tiene que involucrarse en este cambio para exigir a estos gobernantes el cumplir con estas agendas nacionales e internacionales. Y en este caso, en el eh, particular de las universidades, pues creo que ya tenemos pues profesionales que están enfocados y en nuevas líneas de investigación que precisamente se están dando cuenta que tenemos que hacer una mayor interdisciplina. Actualmente ya hay profesionales que no solamente son ingenieros ambientales, sino que son ingenieros ecológicos, que se están metiendo de lleno, eh, que están las universidades están diseñando planes de estudio precisamente para poder fortalecer estas soluciones basadas en la naturaleza, cómo construir eh, o, eh, nuevas eh, franjas de vegetación o, o replicar las, la, las dinámicas de los ecosistemas que suelen ser eh, soluciones mucho más asequibles y poder hacerle frente a todos estos problemas, entonces yo creo que vamos por buen camino, definitivamente tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir haciendo ciencia y tenemos que seguir involucrándonos tanto desde el sector académico como desde el sector civil y sobre todo con la sociedad eh, civil, ¿no? entonces creo que Vamos por buen camino, pero definitivamente todavía nos falta trabajar mucho más.
3: Así es, Dani, y sobre todo hacer hincapié que esto no solamente es un tema que le pertenece al mundo científico o que le pertenece a, a entes gubernamentales. Yo creo que tenemos que hacer una conciencia interior de saber qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Y antes de despedirnos, me gustaría pedirte que le dejes un mensaje a nuestra audiencia de cómo pueden empezar a cambiar desde un granito de arena que ellos puedan realmente modificar, hasta grandes acciones que puedan contemplar una sinergia social.
2: Pues ya para finalizar, yo creo que... Tenemos que partir, entender que la ciencia es un proceso que no tiene una certeza absoluta, pero sí nos puede hablar de riesgos y de probabilidades y nos va a ayudar a entender qué camino tomar o qué camino no tomar lo más pronto posible para evitar estos, eh, estas proyecciones o estos eh, eventos catastróficos de los que hemos estado hablando. Y por otra parte, yo creo que tenemos también que entender que la sociedad no tiene que hacer sacrificios, sino solamente cambios, cambios profundos, cambios transformacionales, pero también tienen que entrarle las empresas y grupos sociales y trabajar duro no asegurarnos de que estos cambios se implementen. acciones políticas, iniciativas sociales nos van a ayudar a generar conciencia acerca del impacto del consumo que estamos o la extracción que estamos haciendo de la naturaleza, involucrarnos en proteger nuestros ambientes locales y regionales, eh, promover las economías locales, eh, restaurar áreas degradadas y por supuesto pues enfocar esfuerzos en conservar lo que actualmente tenemos, ¿no? Creo que ese sería mi mensaje final y, y bueno pues ojalá que haya sembrado una semillita o al menos una reflexión para tratar de precisamente generar estas sinergias en los diferentes sectores de nuestra sociedad
3: Claro que sí, Dani, y sobre todo reconocer tu trabajo, yo como siempre te lo he dicho fuera de, de este episodio, lo que yo admiro de ti es que eres una científica que ha logrado llevar parte de lo que nos han puesto a, a estudiar de este análisis del estudio del arte a los hechos al final del día somos pocos los que han tenido la oportunidad de, de poder pisar el campo de sentir el agua como tú lo haces y sobre todo que tienes esta pasión y ahora sí la última y nos vamos Dani para todos aquellos que sigan todavía con la, la intriga hayan tenido dudas cómo te pueden localizar cuáles son tus redes sociales o algún contacto que nos puedas brindar
2: Sí, por supuesto. Pues en Twitter me encuentran como arroba Dani G. Y bueno, si desean también mi correo institucional, pues pueden encontrarme como de avilag, arroba, ciencias .unam mx Ahí cualquier duda, eh, cualquier eh, comentario, crítica, que como ya lo mencioné, pues así se basa, se construye la ciencia o retroalimentación. Adelante, estaré muy gustosa de, de escuchar sus comentarios, opiniones y dudas.
3: Dani, pues ahora sí, lamentablemente, como en otras ocasiones lo, lo he mencionado, el tiempo aquí es inexorable. Hemos llegado a la parte final de, de nuestro episodio número 10. Te agradezco antes que nada eh, tu tiempo para poder estar con nosotros, para poder desarrollar este episodio. Y gracias por compartirnos un tema que ya se integra en una estructura universitaria. A toda nuestra audiencia, recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búsquenos como arroba de cara a cara guión bajo upa web, y visite nuestra página oficial UPA.WAP.mx. Marcelo Proust, quien tenía un aforismo maravilloso que decía, aunque nadie cambie, si lo cambio, todo cambia. Y eso tiene que ver mucho con la educación, con la transformación, como la realidad que tú esperas ver. Pero tu cambio te lleva a percibir La realidad desde otra manera A ver nuevas posibilidades Y a crear nuevos vínculos Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega Y nos vemos hasta la próxima
0: Ya no hay Se sí, si sí, sí.